0: w Radiu Wrocław.
1: A teraz zmieniamy temat. O raku piersi. Jest głośno. Od dawna. Kobiety nawet jakoś sobie wzięły do serca, żeby nie powiedzieć do piersi, zalecenia lekarzy i rzeczywiście badają się. Natomiast z rakiem jajnika jest o wiele gorzej. Zwykle przychodzimy do lekarza za późno albo co najmniej późno, chcą to zmienić kobiety, które same przekonały się, jak to jest zachorować. Założyły stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika. Wiceprezes Joannę Grabowską zapytałam, skąd nazwa tego stowarzyszenia, niebieski motyl.
0: Ponieważ motyl ma skrzydła, a jego zakończenia przypominają nam jajniki, które tak naprawdę są w naszym ciele i symbolizują też po części naszą kobiecość.
1: Dlaczego stowarzyszenie? Jest już tak dużo różnych fundacji, stowarzyszeń. Dlaczego zdecydowałyście się, żeby założyć kolejne?
0: Ponieważ tak naprawdę nie ma stowarzyszenia, które jest ukierunkowane na raka jajnika. Bardzo mało mówi się o raku jajnika, a jest to tak naprawdę bardzo cichy zabójca kobiet. Atakuje bezobjawowo, a gdy już występują objawy, są one dla nas tak niewidoczne i mylimy je bardzo często z dolegliwościami z układu pokarmowego. Są to przede wszystkim na przykład wzdęcia długotrwałe, zaparcia, powiększenie obwodu brzucha, nietypowe krwawienia z pochwy. To wszystko powinno w tym momencie zapalić nam czerwoną lampkę i powinniśmy udać się do lekarza ginekologa w celu wykonania profilaktycznego badania USG. A nie zapala? W większości przypadków myślimy, że no to jest tylko zwykłe wzdęcie, a przejadłam się, jestem na przykład przed okresem. To są naprawdę delikatne objawy, bardzo często niezauważane i mylone niestety. Osobiste jakieś doświadczenia Pani miała? Przede wszystkim stowarzyszenie składa się z osób młodych, dotkniętych przede wszystkim tym rakiem jajnika.
1: To młode osoby chorują?
0: Właśnie w internecie, jak czytamy, to są kobiety, które tak naprawdę są przed menopauzą lub po 45 roku życia. My chcemy przełamywać ten stereotyp, ponieważ chorują coraz młodsze kobiety. Nie wybiera, atakuje w ciąży. Także na przykład w moim przypadku choroba zaczęła się w najszczęśliwszym momencie mojego życia, kiedy byłam tak naprawdę w ciąży. W 20 tygodniu ciąży musiałam przejść operację. Nie wiedziałam, czy się cieszyć, czy płakać, gdy dostałam diagnozę nowotwór złośliwego jajnika i większość z nas, większość kobiet, które stowarzyszenie stworzyły, było właśnie w takiej sytuacji na przykład nasza prezes Agata. Od razu po cesarskim cięciu lekarz zauważył guza. Także naprawdę jest wiele kobiet, które choruje nie wiedząc, mylą często właśnie te objawy i chcemy uświadamiać, że profilaktyczne badania USG u ginekologa są w stanie już początkowe fazy nowotworu wykryć. Lekarz w stanie jest w tym momencie ocenić, czy to jest zwykła torbiel czy guz.
1: Pani była w ciąży, tak jak dowiedziała się o chorobie. Pewnie leczyła się pani. Czy pani nie była kilka lat u ginekologa?
0: Chodziłam do lekarza. Często nie miałam wykonywanego badania USG i to było... Często się tego nie robi. No Często się tego właśnie nie robi. Przeważnie jest to ziernikowanie, badanie po prostu szyjki macicy. Pomija się to USG. Dlatego też chcemy kłaść nacisk na takie badanie USG. I współpracujemy z Onkorejcem, znaczy to jest fundacja Onkorej z Wybieram Życie, która teraz będzie w sierpniu szła granicami Polski. Nasz niebieski motyl wybrał trasę 20 i idziemy między muszyną a jurgowem. Chcemy właśnie tym sposobem pokazać, jak ważna jest profilaktyka raka jajnika, badania. Chcemy po prostu zwrócić na siebie uwagę, mówić bardzo głośno o problemie, nie zamiatać go pod dywan. Nasi piechurzy przejdą 92 km w tym celu. W
1: tym marszu wokół Polski, granicą Polski będą szły same kobiety, czy to jesteś wolontariusze?
0: Kobiety osoby wspierające te kobiety, także to będą wszyscy, bo tak naprawdę, gdy choruje kobieta, nie choruje tylko ona, ale również otaczają, otaczają ją bliscy. Dlatego nasze stowarzyszenie chce wspierać osoby chorujące, jak i również ich bliskich. Teraz na przykład w czerwcu, bo współpracujemy z Fundacją Unicorn, udostępniło nam swój ośrodek. Będziemy organizować warsztaty dwudniowe. Bardzo mocno postawiłyśmy na pracy z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, którego jesteśmy partnerem. Udostępniam nam ono również swoich lekarzy na te warsztaty. Warsztaty będą dwudniowe.
1: Na czym będą polegały te warsztaty?
0: Mamy grupę 30 osób. Warsztaty będą polegały przede wszystkim na integracji tych kobiet. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej udostępnia swoich lekarzy, jak i również Unicorn, Będą to onkolog kliniczny, ginekolog-onkolog, seksuolog, fizjoterapeuta. Tutaj współpracę podjęło też z nami Fundacja Piękne Życie, które przeprowadzi warsztaty wizażu dla tych kobiet, no bo każda z nas jednak chce być piękna. Dlatego warsztaty nos- noszą nazwę motyle brzuchu, coś dla ciała i ducha. Gdzie was można znaleźć? Znaleźć nasz, tak, tak naprawdę można w internecie, na przykład jest teraz stworzona nasza strona internetowa www.niebieskimotel.pl Można nas znaleźć również na naszym fanpage'u, który mamy stworzony na Facebooku. Tak naprawdę każda z nas jest z różnego województwa i my tak naprawdę spotkałyśmy się na tych grupach wsparcia, szukając pomocy dla siebie i często natykając się na nierzetelne informacje, potykałyśmy się o nie. Nasza współpraca zaczęła się w tym momencie od przyjaźni, wsparcia i tak na nas mocno oddziaływała, że te wsparcie chcemy przekazywać dalej.
1: Ma Pani rację, o raku piersi mówi się bardzo dużo i mam wrażenie, że ta informacja dotarła i kobiety rzeczywiście się badają, natomiast z rakiem jajnika chyba jest rzeczywiście gorzej.
0: No niestety tak, to jest, jajnika nie dotkniemy, nie zobaczymy go. Tak naprawdę tylko wizyta u ginekologa jest w stanie ocenić, czy jajnik już się może powiększa, czy coś się na nim tworzy. Przeświadczenie właśnie, że rak jajnika dotyka osoby starsze przed menopauzą jest właśnie wtedy, kiedy tak naprawdę kobieta przestaje miesiączkować, już idzie do tego lekarza, lekarz przede wszystkim bada, czy ten jajnik się na przykład nie powiększa. A powiem
1: pani gorzej, kobiety jak przestają miesiączkować, przestają chodzić do ginekologa.
0: I to jest na przykład bardzo duży błąd, z tego względu, że należy, się badać. Badamy swój samochód co roku, prawda? Chodzimy na te przeglądy techniczne. Ale są
1: obowiązkowe.
0: No i nasze badania powinny też również takie być. Powinnyśmy chodzić przynajmniej raz do roku na takie badanie cytologia, USG, mamografia, Lekarz w tym momencie, kiedy na przykład widzi, że coś się dzieje złego w organizmie jest w stanie nas skierować na kolejne badania, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny.
1: To o czym pani mówi to rzeczywiście działa w praktyce, to nie jest taka teoria, bo z tym dostępem do leczenia różnie bywa.
0: Mamy teraz zieloną kartę, która otworzyła wielu kobietom dojście do lekarza. Przede wszystkim dojście bez kolejki. Weźmy przykład szpitala na ulicy Kamińskiego. Kobieta, która ma podejrzenie jakiegoś guza bądź nowotworu idzie bez kolejki do okienka celem uzyskania porady w poradni onkologicznej. W związku z czym naprawdę już powoli ten świat się dla nas otwiera, tylko jeszcze za mało się o tym mówi.
1: No i właśnie dlatego w radiowym oddziale ratunkowym mówimy. Ostatnio zresztą na Facebooku widziałam, że kobiety wrzucają zdjęcia z pomalowanymi na niebiesko paznokciami. I szczerze mówiąc nie wiedziałam o co chodzi. Kolejne zdjęcie z kolejnymi dłońmi na niebiesko pomalowane paznokcie. No i okazało się, że właśnie to kobiety, które popierają działania niebieskiego Motyla, To jest kolor tego stowarzyszenia. Dwa dni temu raptem, 8 maja, obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. Przesłanie dla kobiet proste. Badajcie się. USG ginekologiczne może pozwolić zdiagnozować albo wykluczyć chorobę. Przypominam niebieskimmotyl.pl to jest strona, gdzie można znaleźć informacje na temat stowarzyszenia na rzecz walki z rakiem jajnika. Niebieski motyl.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Tak jak mówiłam, sporo wydarzeń dzisiaj i mamy kolejny temat. Grafen zwany materiałem przyszłości niesie nowe możliwości także w medycynie. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. Strukturalnych, Polskiej Akademii Nauk pracują nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stętach naczyniowych. Wiele wskazuje na to, że będą one nie tylko przyjazne dla organizmu, ale także bakteriostatyczne, czyli wstrzymujące rozmnażanie bakterii. Projekt jest już na wstępnym etapie i już został doceniony na międzynarodowych targach w Paryżu, gdzie właśnie zdobył brązowy medal o badaniach, wynikach i na nagrodzie rozmawiałam z doktorem Dariuszem Białym z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Za pomysł na zastosowanie powłoki grafenowej jako powłoki medycznej, czyli powłoki, która ma funkcjonować na przykład w ciele człowieka i zapobiegać odrzutowi, czy zapobiegać wykrzepianiu krwi, w ich zastosowaniach medycznych, w których mamy nie do końca jeszcze biokompatybilne materiały. Grafen jest to węgiel, jedna warstwa atomów węgla, która ma różne zastosowania, Głównie chyba będzie mieć zastosowanie w elektronice, w budowie różnych urządzeń, gdzie jest związane to z jego właściwościami elektrycznymi, ale on ma też specyficzne właściwości mechaniczne, a też wydawało nam się, że może mieć takie właściwości, które pomogą w zagospodarowywaniu przez organizm ludzki różnych materiałów, które my musimy implantować czy wszczepić w trakcie leczenia pacjentów. My wszczepiamy metale, na przykład stal medyczną. Te stale są modyfikowane w różny sposób, tworzy się różne powłoki, które sprawiają, że ta stal jest, ta która na przykład jest użyta w konstrukcji stentów kardiologicznych, żeby ta stal była jeszcze bardziej przyjazna, bo ona ma bardzo dobre własności mechaniczne na przykład i doskonale z niej się produkuje urządzenia, ale właściwości biologiczne są dobre, ale niedoskonałe. W związku z tym próbuje się poprawić troszkę powierzchnię tej stali, żeby materiał był bardziej przyjazny. I są różne metody, my pracujemy w jednym z grantów nad powlekaniem tego tlenkiem tytaniu, dołączaniem do tego różnych przeciwciał, które by wychwytywały te komórki, które nam są potrzebne, czy organizmowi są potrzebne. Natomiast być może dość prosta metoda, czyli powleczenie tym grafenem takiego urządzenia może sprawić, że te właściwości biologiczne materiału będą lepsze.
1: Dobrze, czyli teraz te stenty, które są, są wykonane z jakiegoś metalu i chodzi o to, żeby ta powłoka tego, powiedzmy, stentu była właśnie z grafenu. Czy to już jest wykonane, czy to dopiero się produkuje?
2: To znaczy tak, mamy przeprowadzone testy na stali w takich wycinkach, powiedzmy, laboratoryjnych. Natomiast później ta technologia, to jest niestety produkcja stentu, to są materiały trójwymiarowe, znaczy one są wycinane, trzeba opracowujemy technikę, jak powlec nie płaską powierzchnię, tylko trójwymiarową. Bo tu może być cały problem związany też z tym, że ten stent musi pracować, to znaczy on jest pod odpowiednim ciśnieniem rozprężany dopiero w naczyniu wieńcowym, no i tu mogą się pojawić problemy, ale zobaczymy, powinniśmy sobie dać z nimi radę. Pierwotne nakładanie grafenu to, to jest przeklejanie tzw. plastra grafenu na płaskie powierzchnie. I to jest prosta dość metoda, którą się da zrobić. E, wymyśliliśmy sobie, że komórki, skoro kobiety tak lubią diamenty, a grafen to jest prawie diament, tylko o, o jeden poziom niżej. Znaczy ten sam. Bo on jest
1: bardzo twardy, tak?
2: Tak, on jest bardzo twardy, ale to jest też jedna warstwa atomów po prostu. To, to, to nie są warstwy, które my stosujemy, które z punktu widzenia atomowego są bardzo grube, tylko to jest cieniutka warstwa o bardzo dobrych parametrach, jeśli mechanicznych na przykład, ale też bardzo dobrych parametrach izolacyjnych, czyli izolacyjnych w sensie odizolowania tego urządzenia od od na przykład krwi. I teraz jeśli okaże się, że te komórki bardzo lubią węgiel, a to jest składnik naszego organizmu w dużym procencie, może się okazać, że że to będzie jedna z metod, które może nam pomóc w różnych urządzeniach. Myśmy zaczęli od Kardiologii bo tym się zajmujemy i te konstrukcje powiedzmy, są bardzo wymyślne i specyficzne, no ale tych zastosowań, w których można by użyć grafenu jako też na przykład konstrukcyjnej warstwy jest bardzo dużo. Są cewniki, które są wykonane z tworzyw sztucznych, które też mają określone parametry, które muszą być długo... Wszczepione, być może to by poprawiło ich i parametry mechaniczne, ale też biokompatybilność może nie byłyby tak infekowane często. Także tych zastosowań wydaje się być dużo, a potem gdzieś tam być może też jako przewodnik udałoby się go zastosować. Czyli elektrody, które są, które są szczepialne, być może uda się zrobić je dużo cieńsze na przykład i dużo bardziej wytrzymałe. No.
1: Na jakim etapie są te badania? Myśmy podeszli do tego, tak jak się
2: bada materiał medyczny, czyli najpierw robi się testy na komórkach, sprawdza czy ten materiał, czy, czy te komórki polubią ten materiał. Bo to jest ta pierwsza, pierwszy efekt, który będziemy widzieć, jeśli komórki będą chciały rosnąć albo będą rosnąć lepiej, co by było dla nas dobre i te komórki, które chcemy jeszcze. Jeśli będą rosnąć na tym materiale pokrytym grafenem, to znaczy, że tam, że pomysł jest dobry, trzeba go dalej weryfikować. A wprowadzenie produktu medycznego, no to są mnóstwo, mnóstwo badań, które trzeba przejść po kolei, które kończy się potem jeszcze badaniem na, na dużych zwierzętach i tak dalej. Także droga długa, natomiast wydaje się, że kierunek chyba jest dobry.
1: Kiedy trwają te badania wobec tego? Kiedy można się spodziewać tego, że to wejdzie do szpitali? Że po prostu pacjenci będą mieli wszczepiane takie właśnie elementy pokryte tym grafem.
2: Wejście do szpitali to są lata. Lata. Mamy teraz technologie, nad którymi pracowaliśmy powiedzmy 10 lat temu. One wchodzą gdzieś teraz do do ogólnego użytku, natomiast my jesteśmy na etapie takim, że mamy zgłoszenie patentowe, mamy wstępne badania biologiczne. No i teraz jak wszystko zaczyna się to rozbijać o pieniądze, bo musimy zdobyć środki, środki na dalsze badania, bo te badania są bardzo drogie, bardzo drogie, sam materiał jest drogi, dużo badań biologicznych trzeba wykonać, sama rejestracja produktu medycznego, to jest potężny proces i logistyczny, i badawczy.
1: Jak długo to trwa?
2: To może trwać kilka lat. Ale
1: już od jak dawna tym pan się zajmuje?
2: Od dwóch lat. Dwa lata, bo, bo to też było pierwsze. Skąd wziąć grafen, z kim znaleźliśmy, bo pracujemy z Instytutem Miejskich Temperatur, Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. A dlaczego właśnie z nimi? Tam są specjaliści, którzy zajmują się tymi materiałami. Także grupa profesora Stręka. Profesor Heniak i tak dalej z nimi i z nimi, no, dyskutując o różnych rzeczach, bo często się spotykamy i, i wymieniamy swoje poglądy na temat różnych badań, które możemy razem robić. My doszliśmy do wniosku, że ta droga może być dość ciekawa i dla nich, bo, bo zajmują się materiałem, który w zakresie ich zainteresowań, i dla nas, bo bo bo, bo może się okazać, że znaleźliśmy jakieś nowe zastosowanie dla tego materiału. A być może zrobimy jeszcze jakieś modyfikacje, bo, bo w czasie badań różne rzeczy wychodzą i może się pokazać zupełnie inny kierunek niż nam się wydaje.
1: W praktyce jeszcze te badania wykonywane są gdzie? Tu w szpitalu czy w instytucie?
2: Badamy próbki stali pokryte grafenem, czyli ten proces pokrywania odbywa się w instytucie, a badania biologiczne w zespole... Powiedzmy, nagrodzonym i patentowym jest też grupa profesora Woźniaka z farmakologii tam są robione badania biologiczne. To są hodowle komórkowe, czyli pracujemy nad hodowlami, które standardowo używa się przy, przy tego typu badaniach. Teraz pracowaliśmy ze śródbonkiem. Śródbonek naczyniowy, czyli to co ta bariera, która oddziela krew od, no, od reszty ciała powiedzmy.
1: Dla pana śródbłonek naczyniowy to jest po prostu normalna rzecz, codziennie na śniadanie, nie? Także nie ma ma problemu. A ja próbuję sobie wyobrazić, jak to badanie wygląda. Mamy płytkę
2: hodowlaną, w której hoduje się te komórki. Do tej płytki wsadzamy naszą próbkę i próbkę, do której porównujemy i patrzymy, jak te komórki się zachowują. Komórki żyją, dzielą się, rozmnażają, mają mieć odpowiednie parametry kształtu. Na przykład śródbłonek to są takie komórki, które muszą się... To jest też jedna warstwa komórek, która w zasadzie rządzi naczyniem krwionośnym, bo ona wydaje odpowiednie sygnały, jak to naczynie się ma zachować. Zniszczenie tego śródbonka jest bardzo dla naczynia szkodliwe i wszyscy dążą do tego, żeby to odbudowywać. Przy zabiegach kardiologicznych my niszczymy ten śródbonek, niestety, bo wchodzimy z dużymi ciśnieniami, dużymi urządzeniami ten śródbonek musi się odbudować. teraz patrzymy, czy na tym urządzeniu, które, czy na tym materiale, z którego mamy dotychczasowe urządzenia zrobione, jak ten śródbonek się zachowuje, patrzymy, czy na tym powleczonym, na którym mamy grafen, czy on będzie rósł tak samo, może lepiej. Z tych badań wyszło nam, że on się zachowuje lepiej, że, że są większe komórki, bardziej płaskie, chcą się rozdzielać i chcą się łączyć, czyli szybciej stworzą tą warstwę ochronną, która tam jest potrzebna
1: naszych naukowców doceniono w Paryżu. Wierzę im na słowo. Próbowałam sobie wyobrazić to, co robią, ale naprawdę jest to trudne. Na naszej stronie internetowej radiowrocław.pl jest nawet zdjęcie doktora Białego, który pokazuje coś, ale właściwie jest to tak małe, że tego prawie nie widać, bo ta powłoka grafenowa naprawdę to są jakieś cząsteczki tak niewielkie. Jak już będzie gotowe i będą nam to wszczepiać i będzie to działać to po prostu będziemy się cieszyć. Na, pa- na razie póki co otrzymamy kciuki za dalsze sukcesy badawcze.